0: Salut, je m'appelle Kelly et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Fille Expat. Ma mission, c'est de t'aider, toi, en quête d'épanouissement, à te préparer à sauter le pas de l'expatriation. Comme tu vas pouvoir le découvrir très rapidement, je suis partie à la recherche de femmes qui ont vécu l'expatriation et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, leurs expériences. Elles vont également nous parler de leur situation avant de prendre cette grande décision et leur dernier moment juste avant de mettre les voiles. J'espère vraiment que tu vas pouvoir te retrouver dans certains de ces témoignages et je te promets d'essayer au mieux d'interroger un maximum de profils différents. Je ne vais pas t'en dire plus et je te souhaite une très bonne écoute. Salut à toi grand voyageur ou futur grand voyageur. Alors je t'ai demandé récemment sur le compte Insta de FieXpat si tu souscris à une assurance voyage lorsque tu pars pour une durée supérieure à ce que ta carte bancaire va te couvrir et sans réelle surprise, 55% d'entre vous m'ont répondu que non, vous aimiez prendre des risques. Bon alors franchement moi perso je l'ai fait aussi pendant des années donc je te comprends, on se dit pourquoi je vais payer pour des assurances dont je ne vais jamais me servir. Et bien maintenant que j'ai 35 ans et que j'ai rencontré beaucoup de voyageurs, je peux t'assurer que pour moi maintenant il est impensable de partir sans une assurance. Et juste pour te donner un petit exemple, j'ai moi un ami américain qui partait pendant quelques mois en Europe. Et justement, je lui ai parlé de souscrire à une assurance voyage, il était en mode euh, de quoi tu me parles Et au final, il a quand même souscrit à une assurance et au final, il s'est retrouvé deux semaines à l'hôpital. Donc quand il est revenu, euh, je ne sais pas le nombre de fois où il m'a remercié d'avoir eu cette conversation avec lui en fait, parce que du coup, euh, la facture aurait été très élevée. Et comme il me l'a dit, s'il était à l'hôpital, c'est parce que les choses allaient mal. Et il était bien content de ne pas avoir à paniquer sur combien allait lui coûter la facture. Donc voilà. En gros, Tiff m'a récemment parlé de l'assurance ACS, donc je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. Et je t'avoue que j'ai moi-même regardé parce que je pars pendant quelques mois aux états unis Et donc, pour moi, il est hors de question que je parte sans une assurance, surtout dans un pays comme l'Amérique. Donc voilà, je voulais juste te laisser un petit message pour te dire que lorsque tu pars de voyage, renseigne-toi bien. Ça doit vraiment faire partie de ta to-do list de checker, euh, surtout que certains pays maintenant obligent depuis Covid à avoir une assurance voyage. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce qu'il propose parce que c'est super simple, tout se fait en ligne, vous pouvez faire un devis euh, qui vous engage à rien, qui peut vous donner une idée du coût et qui s'adapte du coup à vos besoins, au pays de destination, etc. C'est super simple, c'est super rapide, donc je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil pendant la préparation de votre voyage. Allez, maintenant je vais laisser place à mon invité Salut, euh, est-ce que tu peux dire à nos auditrices ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves en ce moment
1: Oui, bonjour, alors je m'appelle Élodie, euh, j'ai 33 ans et en ce moment j'habite euh, un petit village, Solny, euh, à côté de Metz. Ça fait depuis combien de temps que tu as vécu ton, ta
0: petite expérience euh, et dis-nous -en, enfin, dis quelle était cette expérience justement
1: Alors, euh, il y a trois ans et demi, euh, je suis partie faire un petit tour du monde avec euh, mon compagnon. Et euh, on est rentrés, donc euh, en juillet 2017, donc euh, il y a tout pile trois ans. Vous étiez parti combien de temps exactement
0: On était parti six mois. D'accord. Et euh, avant qu'on en arrive à cette expérience, est-ce que tu peux nous dire quelle était ta situation perso euh, avec ton copain Si on peut avoir quelques détails.
1: Alors, euh, avec mon copain, ça faisait, euh, que je dise pas de bêtises, trois ans qu'on était ensemble. Ouais, c'est ça, trois ans. Euh, enfin non, deux ans quand on a pris la décision de faire ce voyage. Euh, voilà, donc ça, c'est pour la perso. Et tu m'as demandé pour la pro, par contre, je ne sais plus si… Oui, tu peux, ou pas. tu peux parler de la pro également. Euh, en fait, pour la pro, donc, euh, moi, je travaillais depuis euh, un an euh, en CDD euh, dans un, un organisme européen, la Banque euh, Européenne d'Investissement à Luxembourg et, euh, et j'avais une opportunité de CDI et j'ai passé tous les tests et euh, j'étais arrivée deuxième sur 200 et au final euh, le jour de mon anniversaire, le 1er juin 2016, j'ai appris que c'était l'autre candidat qui avait eu mon poste. Donc ce jour-là, euh, au lieu de m'effondrer et de me dire, euh, parce que ça faisait six mois que je faisais des, des tests hein, pour ce poste, mmh. et au lieu de m'effondrer, euh, je me suis dit qu'il n'y avait pas de hasard et que si je n'avais pas le poste, c'est que ce n'était pas pour moi, mais c'était surtout qu'il y avait quelque chose d'autre qui m'attendait. Et, et c'est là, le jour même où j'ai pris la décision de faire ce voyage autour du monde, euh, parce que je voulais transformer cette énorme déception en très grande opportunité. Et en fait, c'était pour contrebalancer quelque chose de, pour moi, négatif en quelque chose de super positif. Et ça m'a pris genre une heure ou deux maxi où j'ai ruminé euh, juste pour le résultat euh, euh, du test, quoi. Et, euh, et en fait, au bout de deux heures, je dis non, non, je ne vais pas passer ma vie à, à me morfondre. Il euh, euh, y a quelque chose de plus grand qui m'attend. Et mon rêve, c'était de voyager. Donc, euh, plutôt que de m'enfermer, entre guillemets, dans un CDI euh, très bien payé, certes, mais voilà, c'était euh, la vie sédentaire, le bureau, etc. Hein, C'est pas ce que, forcément, euh, qui fait rêver euh, tout le monde. Et donc, voilà, on a pris la décision de le jour-là. Enfin, moi, j'ai pris la décision. Ensuite, Jocelyn, euh, au bout d'une semaine, euh, il est revenu euh, du boulot et il m'a dit, euh, bon, bah c'est bon, euh, on peut partir, j'ai une dispo de six mois à partir de janvier. Génial. Et, et là, on était en mois de juin 2016, donc c'était euh, même pas un an avant le départ. Quoi. Donc en fait, euh, là, je me suis dit, c'est un truc de fou, parce que je ai parlé comme ça, euh, vraiment, il euh, y, y en a qui auraient pris ça en se disant, tu vois, euh, ah, c'est encore une lutte. Donc, euh, ouais, je disais, euh, voilà, les gens, dès que tu leur parles de projets euh, qui sortent de l'ordinaire, euh, euh, ben, ils pensent que euh, ça va être encore un truc euh, ouais, dans ta tête euh, qui va te passer, euh, alors qu'en fait, euh, non, tu as juste un rêve et tu as envie de le réaliser. Et quand tu tombes sur une personne en plus, ben, c'est très bien si tu es avec quelqu'un à qui tu partages ta vie, qui en plus te, te, te comprend et, et te suit. Alors là, c'est top. Du coup, je pense que. Mon, mon idée c'était de voyager, mais euh, si j'avais été seule, j'avais personne pour m'en empêcher, donc euh, je l'aurais fait quand même. Oui, mais si tu es accompagnée et que là la personne elle ne te suit pas, c'est un frein. Donc ceux qui sont en couple euh, et qui ça peut être très compliqué de voyager après, je pense, euh, si tu as ce frein là de la personne qui ne veut pas te suivre ou qui est-ce ouais, que tu te dis euh, est-ce que je vais risquer de. De perdre mon couple ou quoi, bon, il y en a que ça n'empêche pas hein, de voyager, mais on va dire que moi j'ai eu de la chance, quoi, vraiment. Mmh. Je, me, je me considère super chanceuse, tu te rends compte, en une semaine de temps, il a, euh, il a dit banco alors que je venais à peine de lui en parler, c'est pas comme si on en parlait depuis deux ans, quoi. Ouais, c'est clair. Coup, dit comme lui, il s'est dit comme moi, c'était le bon moment, quoi, tu mmh. vois, parce que on, on, entre guillemets, on s'approchait de la trentaine, euh, on avait un peu la vie euh, toute tracée tu vois, de, de l'image de la société euh, qui veut que quand on est en couple depuis 3 ans autour de 30 ans, on fonde la famille et tout ça donc euh, ça nous pendait un petit peu au nez ouais. euh, euh, et euh, c'était du coup je pense euh, le, la motivation pour Jocelyn c'était de faire ça justement euh, tout de suite euh, avant que euh, bah, euh, les choses suivent leur cours quoi. Donc, ouais, euh, ouais, ça c'était cool
0: parce que du coup, euh, donc vous avez pris la décision rapidement, mais est-ce que vous en avez également parlé autour de vous rapidement ou vous avez décidé de garder ça euh...
1: on, a pour, euh, on a gardé ça au début, euh, le temps de, de lancer vraiment la machine parce que euh, on, je, je pense, mais sans même trop en parler, euh, tu vois, entre nous, euh, on, on, est lance, on, on est passé vraiment à l'action. C'est-à-dire qu'on a réservé nos billets et on en a parlé aux gens quand on avait réservé nos billets. D'accord. Je ne sais pas si c'est, tu vois peut-être inconsciemment pour euh, pas que les gens essayent de nous en empêcher, euh, peut-être. Mais euh, moi ça n'aurait rien changé parce que je pense que voilà, euh, on avait décidé de le faire, on, euh, on s'était donné les moyens tous les deux euh, de le faire, euh, je parle financièrement. Oui, justement. Euh, C'était aussi... le moment, ouais. Ouais justement, j'allais te poser la question
0: financièrement parce que vous avez, vous êtes... vous aviez de l'argent de côté ou.
1: Alors, Jocelyn, euh, il avait un peu d'argent de côté. Euh, notre, en fait, à la base, euh, ça faisait quelques mois qu'on cherchait une maison. Donc, on avait tous les deux un petit pécule de côté pour faire un apport personnel pour l'achat d'une maison. Et, et puis, euh, pareil, on avait des grosses déceptions parce qu'on a fait des propositions pour des maisons qui nous sont passées sous le nez. Et c'était tout ça dans la même période, tu vois. Donc, euh, ça faisait beaucoup de signaux euh, négatifs, euh, tu vois prendre en compte en se disant euh, on veut pas de nous aussi euh, de façon définitive pour l'instant quoi il y a quelque chose encore à vivre et euh, en fait encore une fois ouais, on a tourné le truc euh, de façon positive c'est que plutôt de se dire euh, euh, bon bah tant pis on trouve pas de maison on va encore galérer 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 finalement on s'est dit ben, l'argent là on va l'utiliser pour voyager et puis on remettra de côté euh, un second round euh, pour racheter une maison mais enfin euh, voilà après euh, donc on avait un petit peu d'argent de côté et moi c'est vrai que du coup par rapport au poste qu'on m'avait proposé en CDI euh, le boss était euh, était quand même euh, dès que j'ai pas pu garder ce poste là donc il m'a trouvé un autre job pendant six mois où j'ai été super bien payée en fait je pense que c'était un peu pour euh, se dédouaner enfin je sais pas pour ou, ou je sais pas en tout cas c'est très sympa Ouais. Donc j'ai pu mettre vachement, vachement de tout de côté euh, pour euh, le voyage et puis pour le retour un, un petit peu prévoir euh, une petite poire pour la soif euh, au niveau du retour parce que le temps que je retrouve du un job, que je m'inscrive au chômage et tout parce que bien sûr je me suis pas inscrite du tout au chômage avant de partir en voyage. Hein. Je suis partie avec, euh, avec mes, mes, mes économies et puis je m'étais dit je m'inscris au chômage en rentrant quoi. Ouais, C'est bien euh, ça. Ouais. Mmh oui, bah en fait, euh, oui et non, euh, parce qu'il y a des choses à savoir avec le chômage. Et pour ceux qui sont dans cette situation, il faut se renseigner un petit peu avant. Euh, C'est que moi, comme je ne travaillais pas en France euh, pendant les un an qui précédait euh, mon départ, en fait, en France, si tu quittes un boulot ou si tu ne bosses pas en France, euh, tu as, je crois, un an, euh, comment dire tu as, as un an pour t'inscrire au chômage et moi, euh, je me suis inscrite au bout donc de un an plus six mois de voyage, donc un an et demi. Enfin, il y a un délire comme ça, je crois. Mm -hmm. Et euh, en fait, euh, il faut se renseigner par rapport à ces droits de chômage, c'est hyper important parce que moi, j'ai failli rien toucher du tout euh, parce que j'étais trop honnête. En fait, j'ai attendu vraiment la date de mon retour pour m'inscrire au chômage. Or, euh, si je m'étais inscrite sept euh, jours plus tôt, c'était bon, tu vois. Oh waouh. Enfin, C'est débile, hein, on n'y pense pas, mais euh, moi, j'avoue que je ne m'étais pas renseignée euh, avant de partir en voyage. Donc, mon conseil, très important pour les gens qui seraient dans cette situation-là, euh, si vous quittez votre job et que, euh, bon, un, et que vous prétendez à du chômage, euh, renseignez-vous bien avant de partir pour savoir quelle est la date butoir avant de pouvoir vous inscrire.
0: Mais, euh, ouais, mais même maintenant, il me semble, là, on est en 2020, j'ai lu des articles où il y a même des assurances, justement, où tu, avant de partir, tu ouais. peux prendre l'assurance chômage. Donc, ouais. Euh, ouais, je n'ai pas là-dessus, mais euh, ouais, peut-être quelque chose à regarder avant de, avant de quitter son taf. Et, ouais. euh, et du coup, avant de partir, vous étiez en appart, vous aviez des, des biens ou euh,
1: On avait chacun notre appartement, euh, donc propriétaires tous les deux. Et euh, en fait, on donc moi, je l'ai mis en location euh, à long terme puisque de toute façon, on, on avait décidé de vivre ensemble, hein, d'habiter ensemble. Euh, donc, le mien était en location à long terme déjà. Et celui de Jocelyn, euh, la question se posait de le laisser euh, vide pendant six mois euh, parce qu'on bon, s'était dit que c'était quand même chaud de trouver quelqu'un euh, comme par hasard de janvier à juillet qui aurait eu besoin d'un appartement. Mais bon, moi, comme je lui ai dit euh, direct, euh, qui ne tente rien à rien. Donc, il faut jamais partir du principe que c'est impossible parce qu'on a trouvé quelqu'un, c'était une fonctionnaire qui se faisait muter de Lille jusqu'à Metz et qui avait pile poil besoin d'un appart pendant cette période-là de l'année. Donc, on a pu louer enfin, l'appartement pendant six mois à une dame qui s'en est très bien occupée. Donc, du coup, ça lui a payé son prêt et puis l'appart n'était pas vide. Donc ah oui, vous aviez tout laissé Ouais, du coup, on a tout laissé, les meubles et tout ça. On a juste vidé euh, nos fringues et puis euh, euh, les trucs perso. Mais après, euh, tout le reste, euh, tous les tiroirs étaient pleins. Hein. Enfin, voilà, on a laissé. Euh, et ça, c'est trop cool parce que quand tu reviens, en fait, tu plus que les cartons de fringues à rouvrir. Et voilà, on n'a rien. On n'a pas fait de déménagement, pas de choses comme ça. On l'a loué meublé. Euh, et on a trouvé une personne voilà, qui avait besoin d'un meublé il y, a, il y a des gens ils sont dans des situations où du jour au lendemain ils n'ont ils pas euh, de thunes pour, pour s'acheter euh, tous des meubles ou des trucs comme ça ou alors tout simplement ils n'en ont pas besoin parce que c'est transi des transitoires quoi, des trucs transitoires okay. Donc, euh, bah, je dis pas, c'est encore une fois un coup de bol. Mais bon, voilà. Quand, euh, quand c'est le bon moment, euh, que les étoiles s'alignent, il faut l'accepter et, <rire> et prendre comme ça vient, quoi. C'est ça. ouais parce qu'à l'époque, je ne même pas s'il y avait Airbnb et tout ça. Je ne pense pas. Non, mais en plus, surtout, ça aurait été super chiant à gérer parce que ouais. euh, nous, on voulait surtout pas avoir un truc à gérer à distance. Mm -hmm. On voulait être 100% libre dans notre tête. C'était super important. Donc, il fallait que tout soit réglé avant de partir euh, et qu'on parte l'esprit libre, mais à 100%, quoi. Et donc, le fait de trouver quelqu'un… Euh, voilà, on a fait l'état des lieux d'entrée euh, ensemble avant notre départ et on a fait l'état des lieux de sortie le lendemain même de notre arrivée, de notre voilà. retour. Alors ça, c'est vraiment. <rire> donc, euh, c'était euh, nickel. De hein. toute façon, elle était calée sur nous. Et puis, euh, et, et, et voilà. Mais euh, non, non, c'était euh, bien de pouvoir partir l'esprit libre. De toute façon, je pense que ça aussi, c'est un conseil. Enfin voilà, il ne faut rien laisser euh, pendant… Euh, euh, que ce soit euh, appartement ou euh, situation professionnelle ou quoi, il faut que tout soit bien clair et que parce que si vous voulez profiter à fond de votre voyage, euh, ne surtout rien avoir à gérer parce que déjà à gérer quand on, on doit le faire sur place, on sait tous que c'est chiant, euh, mmh. mais en plus euh, la gestion des choses comme ça à distance, euh, franchement c'est encore plus chiant et puis ça peut ça peut prendre du temps, euh, ça peut vous gâcher des super bons moments, euh, et puis vous, surtout, vous n'avez pas l'esprit euh, à 100% dans votre voyage. Donc, euh, donc et ça, voilà. ça génère un stress tout. qui est vraiment inutile. Donc, euh... Ah ouais, voilà, complètement. Ouais, ouais, non, mais de toute façon, euh, faut... c'est sûr que ça demande de l'organisation, mais euh, je pense que si on a, si on a un minimum organisé... Euh, c'est tout, tout est simple en fait. Il n'y a rien de insurmontable dans les préparatifs d'un voyage, mais il faut un minimum d'organisation. Et si vous n'êtes pas quelqu'un d'organisé, euh, faites-vous aider. Voilà, <rire> tout simplement. Par quelqu'un qui l'est. Ouais, c'est euh, dans mes gènes. Je suis, euh, tu vois, j'ai les listes, tout ça, <rire> ça me connaît. <rire> Donc euh, c était, tout était facile. Les tableaux Excel. <rire> ouais, ouais, les tableaux Excel. Ah, bah, pour le budget, pour le budget, ouais, c'était direct un tableau Excel. Euh, au moins, on y voit très clairement ben, combien ça va nous coûter euh, avant, pendant, euh, après. Euh, et euh, ça aussi, euh, il ne faut pas que ce soit comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des gens. Hein. Le budget, il euh, ne faut, faut pas faire l'autruche. quoi. C'est une partie hyper importante du voyage. Euh, donc, euh, il faut savoir euh, bien prévoir et surtout pré prévoir pour le voyage et prévoir pour le retour. Parce que ça, ça fait partie aussi... Euh, du, du, des difficultés que certaines personnes peuvent rencontrer. C'est bien d'avoir le, le pécule pour le, le temps du voyage, mais quand on revient, il euh, n'y ben, a personne qui vous attend avec euh, une liasse d'argent euh, pour vous aider à recommencer à votre vie. Il hein. euh, faut prévoir une petite poire pour la soif. Quoi.
0: Ouais. Et euh, du coup, avant de partir, quel était ton niveau euh, d'anglais et à ton copain euh,
1: ben Moi, je travaillais pour mon job en anglais, donc euh, j'avais un bon niveau. Euh, Jocelyn, il a un niveau euh, scolaire, euh, lycée, donc euh, il comprend, mais euh, il comptait beaucoup sur moi. Et après, euh, bah, au cours du voyage, euh, il a pu euh, s'améliorer, du coup, parce que c'est beaucoup, on sait tous qu'apprendre une langue, c'est encore beaucoup plus rapide sur le terrain qu'à l'école. Mais euh, c'était surtout moi qui, euh, qui parlais couramment l'anglais, donc ça va.
0: Ouais, donc ça, c'était pas du tout un frein pour vous, quoi.
1: Non, non, par contre, on est parti en Amérique du Sud pendant trois mois sur les six mois. Hein, donc euh, Du coup, l'Espagnol, là, par contre, euh, on baragouinait <rire> mais, euh, mais à la fin du voyage, euh, je me suis rendu compte que j'arrivais presque à tenir une conversation avec le taxi qui nous amenait à l'aéroport euh, pour quitter euh, l'Amérique du Sud, justement. Donc là, je me suis dit, voilà, trois mois qu'on est là et j'arrive à tenir une conversation politique qui plus est. Oh, wow avec... Avec du taxi. <rire> donc, euh, comme quoi, euh, ouais, est, Chappe, tout est possible. Ça. Non, mais l'espagnol, voilà, c'est des racines latines. Euh, la France, euh, on a quand même euh, des capacités, je pense, à apprendre l'espagnol euh, assez facilement, surtout quand on est sur le terrain. Enfin, voilà, dans les pays, euh, ça, ça, ça va vite, quoi. Mm
0: -hmm. Et donc, du coup, quel était enfin votre état d'esprit avant de partir Est-ce que vous étiez super excité, stressé?
1: Ouais. On était surtout super excités. Le stress, euh, franchement, euh, déjà, moi, je ne suis pas forcément une nature euh, très stressée, euh, mais, mais, mais il, il est quand même un peu là. Mais euh, ça fait partie de, du truc quoi et ça fait partie pour moi de l'excitation. Après, euh, c'est un stress positif parce que c'est l'inconnu, en fait. Et, et quand on prépare, bon, on avait juste préparé, entre guillemets, euh, nos, nos, nos trajets hein, et puis euh, les, les avions. Mais le reste, c'était la surprise totale. Donc, euh, il faut faire, euh, faut faire confiance, quoi. Et euh, le stress euh, s'en va. Voilà. Il faut se faire confiance à soi-même. Il faut faire confiance à son partenaire si on part à deux ou à plusieurs. Et puis, il faut faire confiance euh, à la vie tout court, quoi, aux aventures qui vont nous attendre. Euh, et prendre les choses euh, à chaque fois comme elles viennent. Et comme ça, au moins, euh, on ne se soucie pas, quoi. De toute façon, moi, je dis toujours, il ne faut pas se soucier des choses qu'on ne maîtrise pas. Ça. Et dès lors qu'on part à l'inconnu, forcément, il y a tout un tas de choses qu'on ne va pas maîtriser. Et donc, autant ne pas s'en faire, puisque on puisqu'on euh, euh, ne peut rien faire pour changer ces situations-là. Donc, euh, voilà, ça ne sert à rien de se créer des angoisses pour rien. Clair. Surtout, surtout qu'on va s'imaginer des choses qui vont sûrement peut-être même jamais arriver. Donc, on va se stresser pour une situation qui, euh, finalement, ne sera pas là. Donc euh, Vraiment, là, c'est ce bête, quoi. Oui, c'est clair.
0: Et moi, si je pense à un tour du monde, si tour du monde et qu'il faut que je parte, je pense que j'aurai énormément de difficultés à choisir les pays que j'ai envie de voir, car il y en a beaucoup. Donc, du coup, là, maintenant, vous êtes à deux à devoir prendre cette décision. Euh, tu veux nous en parler un petit peu
1: Oui. Eh bien, euh, ça aussi, c'était incroyablement simple et rapide et limpide. Euh, ça fait, euh, encore une fois, partie des choses euh, qui coulaient de source. Euh, en fait, pour faire, déjà euh, ben déjà, faut dire clairement que quand on prépare un tour du monde, le, le moment où on fait la liste des pays qu'on veut voir, c'est juste euh, un moment euh, terrible. On a l'impression d'être un, un gosse à Disneyland. Euh, qui, enfin, je sais pas, c'est, enfin, c'est même encore pire, c'est incomparable. C'est voilà, on fait ses courses. Enfin, <rire> c'est hallucinant. Déjà là, on se rend compte de ce qui va nous arriver. Je pense que avant ce moment-là, euh, c'est pas encore hyper concret, mais quand on commence à choisir la liste des pays, là on prend conscience de, de ça et, ouais. et on le vit pleinement et les préparatifs, ça y est c'est parti quoi. donc euh, ce qu'on a bah, fait, c'est ouais. on a pris un bouquin euh, bah, qui est dans ma bibliothèque d'ailleurs qui est vachement bien et que je conseille je vais le reconnaître tout de suite hein, même si ça fait trois ans que je n'ai pas utilisé que vous connaissez peut-être aussi c'est euh, « Où et quand partir ?» Bon, là, c'était en 2016, parce qu'on a préparé le voyage en 2016. Mais donc, pour faire la liste de pays, on a d'abord fait euh, notre liste, chacun de notre côté, euh, pour ne pas s'influencer. Euh, et après, on a comparé nos, nos réponses. Bon, on a fait d'abord la liste euh, « Rêver ». Ensuite, on a mis en commun, et après, on a regardé par rapport à « Où et quand partir ?» Parce qu'on ne voulait pas que la météo euh, voilà, soit… Euh, on, enfin, il fallait quand même euh, ouais, prendre en compte la météo pour profiter, être sûr de profiter à fond des pays dans lesquels on allait, sachant qu'on n'allait passer que trois semaines par pays. C'est quand même très peu. Euh, donc, si vous partez euh, six mois dans le même pays, la météo, à la limite, euh, vous en foutez. Mais si vous n'êtes que trois semaines dans un pays, la météo, c'est super important parce que vous n'allez pas vivre le voyage de la même manière. Donc, une fois qu'on avait fait la liste de nos pays de rêve, et qu'on l'avait mise en commun, euh, on a fait la liste des pays par rapport euh, au timing qu'on s'était donné. Donc, euh, départ en janvier, retour en juillet. Et puis, euh, il faut une cohérence dans le voyage, sachant que bah, si vous voulez prendre des billets tour du monde, il faut toujours avancer. Il euh, ne faut pas revenir en arrière, sinon euh, ça vous coûte plus cher. Euh, un biais tour du monde, c'est toujours euh, voilà, aller dans le même sens, partir d'un point A et revenir au même point A, en allant toujours dans le même sens. Donc, euh, voilà, il y, y a ça à respecter aussi. Et donc, sur le trajet, en fonction de la météo, il euh, ben, y a des pays où on s'est dit, ben non, euh, là, on n'ira pas. Donc, c'est comme ça que nous, il y a quasiment ben, toute l'Asie qui était euh, squeezée euh, parce que euh, la période voulait que ça en arrive en, en plein dans les moussons. Euh, donc, euh, on n'aurait pas eu une météo euh, géniale pour euh, visiter. Enfin, c'est même surtout, nous, en fait, on fait énormément de randonnées, donc... Euh, il y a à un moment donné la météo est juste hyper importante quand on part dans des dans des endroits très reculés de la civilisation euh, on peut pas se permettre de faire des randos s'il pleut des cordes voilà oui, c'est trop dangereux donc euh, c'est pour ça mais encore une fois ça dépend vraiment des de, de, de la façon de voyager de chacun nous on allait très très peu dans les villes donc euh, voilà c'est on était très dépendant de, de de la météo. Donc, ce livre-là, Où est quand partir C'est vraiment ce qui nous a aidé à finaliser la, la liste. Et, euh, et puis, il fallait réduire au maximum. Là, c'était de plus en plus difficile parce que, comme tu dis, on a envie de tout voir. Mm -hmm. Mais on n'avait que six mois.
0: Ouais, parce que, du coup, tu as dit trois semaines dans chaque pays. Du coup, ça te fait ouais. combien de pays, ça Dix. Dix
1: Ouais, on a fait dix pays. Euh, dix pays et... Euh, Grosso modo, en moyenne, c'était trois semaines dans chaque pays. Après, c'était euh, plus ou moins. Euh, voilà. On n'a pas, euh, tu vois, on a fait des arrêts euh, sur l'île de Pâques ou les Galapagos où là, on était vraiment que euh, 4-5 jours. quoi. Mais, euh, mais sinon, euh, la plupart des pays, ouais, c'était trois semaines. D'accord. Et ton billet euh, Tour du Monde, tu peux nous dire combien il vous a coûté Alors, le biais Tour du Monde, si mes souvenirs sont bons, c'était un budget de 3005, je crois. Il faudrait que je redemande à Jocelyn. Par personne. Je leur demande. Attends. Sinon, je pourrais t'envoyer mon budget euh, détaillé. Ouais, il n'a pas l'air de s'en souvenir plus que ça. 3 4000.
0: 4 000
1: ouais, que... Ah non, c'est plus en fait. 4 400 par personne Ouais. Ouais, en fait, ce qui nous a coûté vachement cher, hein. tu vois, c'est l'Islande par exemple. Je me souviens que ça changeait vachement notre budget. Ah ouais Ouais. Qu'on a rajouté l'Islande à la fin et c'est un des pays les plus chers. Euh... Alors que c'était le plus proche de chez nous. Mais euh, ça changeait vachement le budget. Mais euh, nous, on tenait vraiment à y aller. Donc après, voilà, enfin, tu te donnes les moyens de ce que tu veux faire après aussi. Hein.
0: Oui, à mais bon, je te réfléchis, les... 4004 pour
1: 10 pays, je trouve ça plutôt raisonnable en fait. Hein. Ah bah oui, bah quand tu vois déjà que le, le premier pays qu'on ait fait dans notre tour du monde, c'était l'Australie. Tu regardes déjà un aller-retour en Australie, euh, ça coûte. Euh, bon, si tu t'y prends vraiment à l'avance, tu peux l'avoir pour euh, 1005, je crois, un aller-retour. Mais toutes ces informations-là sur un site que tu connais, je pense, c'est tourdumondis.com, ouais. euh, qui est vachement bien fait d'ailleurs pour préparer les voyages. D'accord. Vous en êtes servi, vous Ouais. Ah ouais, on s'en est bien servi pour euh, la partie, euh, pour faire le rétro-planning de ce qu'il faut préparer avant un tour du monde et puis, euh, puis euh, budgéter tout. Oui,
0: ouais, toi, toi et moi, je pense qu'on est pareil. On aime bien vraiment
1: euh, maîtriser, ouais. préparer. Ouais. Ouais. <rire> bah, au moins comme ça, bah, après, euh, une fois que tu as, t as tout, tous les trucs que tu peux maîtriser, maîtrise-les. Comme ça, au moins, euh, tu sais que tu n'auras pas de surprise à ce côté-là. Garde-toi les surprises pour les autres choses que tu ne maîtrises pas. C'est ça. Bon, après, euh, au moins, euh, en plus, euh, tout ce qui est budget et, et organisation de voyage, euh, c'est mieux, mieux tu t'organises et euh, moins tu as de mauvaises surprises quand même. C'est clair. Et est-ce que vous avez pris une assurance aussi pour les six mois oui, on a pris Chapka Assurance. D'accord. Ça aussi, c'était un truc qui était conseillé sur le site euh, tourdumondis.com. D'accord. Et on a ouvert aussi un compte euh, à Boursorama. Alors, à l'époque, il euh, n'y avait pas la banque. Euh, comment, ça, comment elle s'appelle, là euh, Avec la carte euh, où tu plus du tout de frais de. de... Tu n'as plus du tout de frais de retrait, là. Ah, avec un W. Euh, ça te dit rien Avec un W Ouais, je crois. Non, ça me dit rien, non. Il y a une banque là maintenant que, que pour les voyageurs, bon, de toute façon ça va être conseillé sur tous les sites, je pense euh, maintenant. Mais nous à l'époque, ce n'était pas, euh, pas encore hyper connu. Mais Boursorama, c'était quand même globalement, euh, on n'a pas eu de gros frais euh, à l'étranger pour le retrait. quoi. Ouais, ça c'est. Ah, Et mm. ouais, ça, ça aussi, ça fait des trucs à préparer. Hein, euh... ouais. Ça
0: fait, Et euh... ça ouais. Du coup, tu veux quand même nous donner la liste des 10 pays que tu as fait parce que je pense qu'il y en a
1: qui vont vouloir. Euh... Ouais. Alors, attends, je vais refaire mon petit voyage. Euh, donc il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Euh, après la Nouvelle-Zélande, on est allé en Amérique du Sud. Alors là, on a commencé par le plus au sud, euh, avec euh, la ville d'Ushuaia. Ensuite, on est remonté, on a fait la Patagonie. Donc euh, on a fait euh, le sud de la Patagonie, donc Chili, Argentine. Ensuite, on a pris un vol intérieur et on a été euh, jusqu'à Santiago euh, du Chili pour là partir à, sur l'île de Pâques. Parce que clairement, ça a été aussi euh, de se dire euh, qu'on n'était pas loin d'un truc euh, aussi mystérieux que l'île de Pâques. Ça nous a donné trop envie d'y aller. Et donc, euh, on l'a fait. Après, on est revenu. Donc, on a été en Bolivie. Ensuite, après la Bolivie, le Pérou. Après le Pérou, euh, on, est pris, on a pris un vol pour l'Équateur, mais là, on n'a pas été en Équateur, euh, enfin, pas en tout cas sur le continent, on est allé au Galapagos, mais il fallait euh, décoller de Quito. Et donc, on a fait une semaine au Galapagos, ou deux semaines, je crois. Et ensuite, on a continué. Donc là, c'était toute la partie hémisphère sud et ensuite, l'hémisphère nord. Ça a commencé avec la côte ouest des États-Unis, euh, puis l'Alaska, Ensuite, on a fait l'Ouest canadien, et après l'Est canadien, où on est venu te rendre visite. Mmh. <rire> et, et après, on a terminé avec l'Islande. Génial. Donc, c'était un peu nos pays de rêve, euh, par rapport à la météo, toujours. Hein. Euh, on a éliminé d'autres pays euh, comme euh, la Mongolie euh, des, le Népal euh, des endroits qui nous font rêver mais on s'est dit que clairement c'est des pays qui méritent un voyage à part entière donc euh, on, on les fera à un autre, un autre moment mais, euh, mais en clair euh, l'Alaska, euh, le Canada l'Islande euh, là c'était le top des pays qui nous faisaient rêver euh, pour les grands espaces et, et les treks et, et puis euh, le, comment, pas, pas trop de civilisation, enfin on n'est pas des insociables au contraire, hein. mais euh, nous on cherchait vraiment à sortir euh, de ce quotidien-là, euh, voilà. on voulait se reconnecter à la nature et, euh, et à la simplicité de, de, de marcher et de, de découvrir des, des espaces fabuleux. Et voilà, je
0: pense vous n'avez pas été déçus.
1: <rire> ah ouais, non, c'est clair. Voilà. Ouais. Ah ouais, comme je te dis, euh, tous les jours j'ai un flash. Euh, d'un paysage euh, ou d'un moment de ce tour du monde qui revient. et ça Pour moi, c'est un vrai cadeau de ce, de ce voyage. C'est qu'on le vit à l'instant même, hein, au moment où on voyage, mais on le vit après et pour euh, des années, je pense. Parce que là, ça fait trois ans et, et tous les jours, il n'y a pas eu une journée en trois ans où je n'ai pas un flash, un souvenir de, de, qui revient. Euh, mais un, ça peut être vraiment un petit rien du tout. Hein, c'est juste... Euh, euh, une situation un petit déj euh, dans une auberge de jeunesse ou n'importe quoi ou alors un grand paysage qui, qui est époustouflant euh, mais euh, tous les jours ça revient voilà et, et on voyage du coup à travers okay. ça quoi. ouais as toujours la
0: même personne avec qui le partager donc ça c'est top
1: Ouais, 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 en plus, c'est vrai que ça, c'est bien, parce que du coup, euh, je, je lui ai dit, euh, en fait, euh, tu vois, aujourd'hui, dans ma tête, là, en ce moment où je te parle, euh, je suis là, quoi dans ma tête, euh, donc lui, il s'en souvient aussi, fin. après, on a chacun nos propres souvenirs, donc c'est bien aussi, même si on a voyagé ensemble, il euh, y a des détails que lui se souvient, que moi, je me souviens pas, parce que voilà, on est on est quand même deux individus. Euh, et, et du coup on se complète euh, voilà, comme un puzzle euh, après dans nos récits quand on se raconte euh, le tour du monde qu'on a vécu ensemble c'est rigolo quoi c'est vraiment euh... mais c'est un vrai cadeau euh, les souvenirs que ça peut laisser ça c'est un, un cadeau euh, inestimable c'est plus que toutes les photos qu'on peut prendre euh, le fait de juste fermer les yeux et même sans rien demander avoir un truc qui nous vient à l'esprit comme ça avec euh, tout ce que ça a de positif euh, ouais, c'est vraiment génial. Génial. Et pendant que pendant que tu faisais tous ces treks et
0: ces voyages, est-ce qu'une seule fois, vous vous êtes dit euh, « Non, mais euh, qu'est-ce qu'on a fait là »
1: Est-ce que vous avez envie de rentrer ou… Non. Non. Du non, tout. pas une seule fois. Non, non. Non, même si… Euh, en fait, y... je dirais que euh, on peut… Je crois qu'il n'y a eu pas un seul jour où on s'est plaint euh, quasiment en cinq mois et demi, je dirais, puisque j'ai eu un moment donné où je me suis plaint. De, hein. euh, donc, c'était presque à la fin, mais euh, on était arrivé au Canada. Donc, ouais, c'était au bout de cinq mois de voyage. Je pense que là, la fatigue se faisait ressentir. En fait, ce qui a été dur, c'était l'enchaînement entre l'Alaska et le Canada avec euh, une seule nuit... Euh, une seule nuit en auberge de jeunesse, euh, avant de reprendre encore un, un vol. Euh, là, l'enchaînement de tous ces vols, le manque de sommeil et le fait de ne pas se poser plus d'une seule nuit au même endroit, ça a été euh, un peu difficile euh, parce que j'avais besoin de souffler à un moment donné. Et, euh, et là, je ne peux pas dire que j'ai eu envie de rentrer, pas du tout, mais j'ai eu juste envie de rien faire. De, de, de... En fait, c'est important aussi dans son, dans son timing, euh, on va dire... Euh, de, de, de voyage, hein. si vous avez prévu de faire comme nous, un voyage un peu, euh, un peu rapide, parce que trois semaines dans chaque pays, clairement, c'est rapide, hein. c'est vraiment la course. Euh, déjà, aller à l'essentiel, ne vous dites pas, euh, je veux absolument tout voir, mm -hmm. parce que vous ne faites pas tout, c'est clair. Euh, nous, c'était vraiment des, 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 des spots, voilà, des endroits qu'on voulait voir, on s'était dit, je vais aller une fois dans ma vie voir ça. Notre but, c'était pas de checker une case euh, et se dire « voilà ça, c'est fait ». Voilà c'était pas ça, mais on, le, le, vraiment, notre tour du monde à nous, c'était d'en prendre plein les yeux. Donc, dans chaque pays, l'endroit où on va en prendre plein les yeux, on veut aller à, à cet endroit-là. Et si ça me prendra trois semaines pour y aller, on n'ira que à l'endroit-là, on ne fera pas le reste. C'est comme ça que nous, on a conçu notre tour du monde. Et il faut savoir prendre aussi le temps de se reposer, parce que si on ne prend pas le temps à un moment donné, on peut, on peut craquer les, qu'on voyage ou qu'on voyage pas, la fatigue, c'est l'ennemi numéro un. Ouais, euh, et puis les armanes aussi. Hein et puis les armanes. <rire> et ouais, ouais aussi, oui. Mais, ouais, aussi, clair. mais, mais euh, euh, voilà, alors quand on voyage tout seul, déjà, ça peut être difficile, hein, aussi. Mais quand on voyage à deux, ça peut être source de conflit. Donc, euh, dire, on se prend la tête pour rien parce qu'on est fatigué. Euh, et là ouais, ça, ça ça peut ouais ça peut donner envie de rentrer ou quoi que ce soit mais pour il faut, en fait il faut éviter d'en arriver là donc pour éviter d'en arriver là il faut prendre du temps pour se reposer et quand il euh, y a un moment donné où, où qui s'enchaîne pas bien et que euh, on manque de sommeil euh, on, voilà c'est ce qui m'est arrivé au Canada et euh, et là bon bah, j'ai j'ai un peu craqué mais c'était une nuit enfin voilà même pas une nuit le camping de trop j'avais envie juste d'une vraie douche d'un vrai lit j'en avais marre de dormir dans ma tente alors que tout, tout le reste du temps je kiffais quoi mais ouais. Euh, là ouais non il me ouais. fallait du
0: confort euh, ouais, c'était mais ça je pense que c'est normal et à un moment donné on a tous un peu besoin de notre confort mais euh, tu me disais offline juste pour rappeler aux auditrices que en fait vous c'était surtout vous cherchez pas forcément à découvrir la culture ou rencontrer des gens c'était surtout euh, les paysages que vous cherchez
1: Ouais, voilà, c'est ça. En fait, euh, on cherchait vraiment euh, les paysages et on est férus de randonnée, donc euh, on voulait faire en gros euh, le tour du monde des plus beaux treks. Euh, voilà, sans, sans forcément se verbaliser avant de partir. Enfin, c'est juste que c'était inné pour nous. Euh, c'était une évidence que euh, on voulait découvrir euh, les beaux paysages. Donc c'est pour ça qu'on a, on est vraiment parti. Euh, Beaucoup hors de la ville, on a, on a très peu été en ville, si ce n'est juste pour prendre nos, nos avions à chaque fois. Euh, et encore, on, quand on faisait des escales, euh, on visitait euh, la ville ou la capitale en, en 4-5 heures. Enfin, voilà, on ne passait pas de temps euh, à découvrir la culture. Il euh, y en a qui, pour qui, euh, vraiment, le, le, le voyage n'a pas de sens si on ne s'apprenne pas de la culture. Si, voilà. Mais ça dépend, encore une fois, de ce qu'on cherche. Et euh, nous, on cherchait vraiment à être... Euh, avoir le souffle coupé par des paysages. Et la culture, ça venait en bonus. Voilà, parce que forcément, quand vous partez euh, loin de toute euh, civilisation urbaine, vous partez aussi loin du tourisme. Euh, vous êtes au milieu des, de la Pampa ou euh, en, pleine, euh, en pleine montagne. Et finalement, euh, ben, là, vous rencontrez euh, euh, des gens euh, qui sont euh, véritablement dans la culture du pays. Donc, je ne dis pas que c'est mieux que ce que vous verrez en ville, mais mais au moins euh, ils sont pas là pour euh, une image, pour donner une image euh, du pays. Ils sont juste là parce que c'est là qu'ils vivent et euh, c'est là qu'ils élèvent euh, leurs lamas. C'est là qui, enfin voilà. Donc quand je dis que la culture pour nous ça a été un bonus, c'est qu'on a été accueillis dans des endroits où euh, on l'a pris de plein fouet la culture sans sans qu'on les cherchait forcément. Et, et c'était encore plus beau parce que comme on ne la cherchait pas, ben ça, ça crée une surprise. Encore une fois, il voilà. faut se laisser euh, porter et, et avoir des surprises comme ça. Et, et on a des super souvenirs de rencontres comme ça et de chocs culturels euh, énormissimes et, enfin, qui nous font relativiser après, euh, comme, euh, comme vous pouvez l'imaginer, je pense, euh, sur, euh, sur nos vies à nous, sur nos pays, notre pays. Euh, et on se dit franchement de quoi on se plaint. Il y a des gens, ils vivent avec rien, ils sont heureux. Enfin... Donc, euh, tout ça fait partie du voyage. Il faut prendre, quoi. Même si on partait à la base avec un but de voir des beaux paysages, euh, on s'est enrichi de plein d'autres choses. Et je pense que, voilà, c'est ça la richesse du voyage. C'est la... de se nourrir, nourrir son âme de... de plein de petites choses comme ça qui sont euh, des... des belles surprises, des belles rencontres inattendues et puis euh, qui viennent agrémenter euh, ce que vous aviez prévu. Voilà. Voilà, non et puis je pense que c'est
0: quand même bien de partir avec un objectif donc vous votre objectif c'était de voir des, des beaux paysages je pense que c'est quand même bien ça peut aussi t'aider à, à planifier mais euh, ça te permet aussi de tout ce qui viendra à côté ça va être comme tu le dis un bonus et ça va être génial ouais. donc,
1: euh... et surtout que c'est pas forcément toujours évident de planifier avant de partir parce que on n'était jamais sûr du timing auquel moment on allait arriver à l'endroit là euh, donc quand vous planifiez des treks très célèbres par exemple euh, je pense notamment euh, au Torres del Paine. Euh, ça, c'est en Patagonie. Euh, c'est des treks qui sont très, très, très euh, demandés. Il faut réserver d'avance euh, parce que c'est des euh, campings privés à l'intérieur. Donc, si vous, vous on peut pas dormir, on peut pas faire du camping sauvage. Donc, si vous voulez euh, pouvoir euh, faire le trek euh, en entier, vous êtes obligé de dormir trois nuits au minimum. Et si vous n'avez pas réservé d'avance, euh, ben, vous le faites pas quoi. Donc, nous on, on, bah quelque part, on s'est fait de temps en temps un petit peu piégé par ça, mais c'était sans regret parce que euh, tout ce qu'on pouvait planifier avant, on le faisait. Alors, à chaque fois, euh, c'était souvent… Quand je dis avant, c'était deux, trois jours avant. C'était rarement euh, plus loin. Donc, on ne se projetait pas beaucoup plus loin. Mais, euh, mais il faut accepter que tout ne se passe pas forcément comme on avait planifié, justement. Donc là, le fameux trek Torres del Paine, on, euh, un, le circuit s'appelle le W. Euh, et en fait ben, nous on n'a pas fait le W en entier euh, c'est la forme du trek hein. euh, ouais. nous on a fait un espèce de V on est revenu en arrière enfin bref tout ça parce qu'on n'avait pas pu réserver une nuit au, au milieu parce que c'était complet mais c'est pas grave voilà il faut l'accepter et puis euh, on a vu d'autres choses qui étaient très belles et puis euh, voilà et ouais. pareil pour le Pérou c'était ben, que tu aurais dû faire je crois oui, c'est ça. Excuse-moi <rire> d'avoir remis le couteau dans la plaie. C'est pas <rire> J'étais Et euh, ça aussi, c'était pareil. Euh, on a planifié ça euh, maximum, je crois, une semaine avant de le faire. Mais euh, c'était just, euh, tout juste call timing. Hein, parce qu'on était vraiment les derniers. Et je crois que même il y avait eu un désistement, Sinon, on n'aurait pas pu le faire. Hein, le, ouais, le trek là ouais. Donc, il euh, y a des trucs euh, voilà, qui sont. Euh, les étoiles s'alignent, c'est super, il faut y aller. Et puis si c'est pas, euh, si ça se passe pas comme on veut, il faut le prendre euh, toujours en se disant qu'il n'y a pas de hasard et c'est que ça devait se passer. C'est qu'il y a autre chose de bien qui nous attend ailleurs, un autre trek. Euh, et, et puis voilà quoi, c'est bien. Donc il faut planifier ce qu'on peut planifier et puis le reste, euh, si ça ne se passe pas comme prévu, ben c'est pas grave quoi.
0: D'accord. voilà justement, j'allais te poser comme question. Si, euh, si aujourd'hui, Hello rencontrait Hello d'avant de partir. Est-ce qu'elle lui donne,
1: lui passerait un petit message euh, la, Si la Hello de aujourd'hui rencontrait la Hello d'avant de partir. Hein. Ouais, celle
0: qui a pris cette décision le jour de son anniversaire. Ouais. Qu'est-ce qu'elle lui dirait euh,
1: La Hello d'aujourd'hui, hein, c'est bien, j'ai bien compris. compris hein. Toi, oui, toi, aujourd'hui. Oh là là, elle lui dirait, mais qu'est-ce que tu as bien fait, ma grande Qu'est-ce que <rire> t'as bien fait, franchement euh, ne surtout il euh, n'y y a aucun regret à avoir euh, sur le déroulement euh, j'aurais rien changé donc euh, je me dirais merci tout simplement merci. voilà je me remercierais parce que encore une fois c'est un cadeau pour la vie de faire un voyage comme ça, c'est pas seulement pour le moment présent bien sûr, il faut vivre le moment présent à 100% euh, c'est pour ça que c'est important de bien préparer pour pouvoir avoir l'esprit libre et tout vivre à 100% au, le jour J mais euh, après, il euh, ne faut pas oublier... Il y a quelque chose que ça, euh, on ne peut pas prévoir à l'avance. C'est euh, l'empreinte que ça va laisser pour le restant de votre vie. Et c'est un vrai cadeau euh, de, de ouf. Donc, la Hello d'aujourd'hui, elle dit merci à la Hello Oui, c'est ça. Ce CDI, t'en pas... As hein, en train de, Cette question, elle me rend vraiment émue, quoi. Oh. C'est tellement beau et c'est tellement grand, quoi. Oh, c'est génial. génial. ouais alors, je ne veux pas te rendre motifs comme ça. Ah non, mais non, mais c'est parce que c'est vrai. Je m'étais jamais posé la question. Tu ah, vois, on parle de spontanéité. Euh, mais euh, pff, franchement, il faut se faire des cadeaux à soi-même dans la vie hein, parce que personne ne va vous en faire. Non, mais enfin, c'est ça. On est
0: trop dans cette routine de, de vouloir un CDI, d'avoir de l'argent. Mais au final, l'argent, il ne te, il te, il te donnera pas la moitié de ce que tu auras vécu et de ce que tu ressens aujourd'hui. C'est euh, ouais. dommage ah, qu'on est dans une société où c'est la priorité de tous. Ouais. Euh, et on se, je pense qu'on se pose pas forcément les bonnes questions de qu'est-ce qu'on va avoir de la vie puisqu'on en a qu'une ouais.
1: Ah ouais, voilà, c'est clair ouais. et puis on n'est jamais mieux servi que par soi-même donc il faut prendre soin de soi, il faut s'écouter et puis il faut suivre son cœur et puis, euh... ouais. et puis ouais. après il voilà, euh, faut accepter euh, faut accepter aussi si c'est pas le bon moment, si vous êtes dans cette démarche de faire un voyage et qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme vous voulez c'est peut-être juste que c'est pas le bon moment, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire et ça, il faut l'accepter. Ça fait partie aussi de, de la vie, quoi. Oui, c'est ça. Euh, parce je que pense là, là, notamment à ceux qui ont préparé un tour du monde pendant le Covid, par exemple. C'est ça. Euh, moi, je m'imagine, et on s'est posé la question avec que Jocelyn, enfin, on ne s'est pas posé la question, mais c'est, on s'est fait la réflexion. Euh, imagine euh, qu'on soit parti pendant le Covid ou qu'on ait prévu de partir au moment du Covid. Il euh, y, y a un tas de gens à qui c'est arrivé. Bon, moi, j'ai continué à regarder sur les réseaux sociaux parce que je suis toujours inscrite dessus. Euh... Euh, les réseaux de voyageurs, effectivement, euh, ben, c'est une philosophie. Après, euh, ils ont pris les choses euh, comme elles venaient, hein, euh, ils n'ont pas le choix. Donc euh, voilà. Mais il y, y en a qui sont. C'était le rêve d'une vie, et puis il euh, y en a qui n'ont pas très bien vécu, mais c'est tout, vous ne choisissez pas. Hein, donc euh, s'il y a un facteur qui est pas. Euh, qui vous permet pas de faire ce que vous voulez au moment où vous voulez le faire, ben, c'est que ce n'était pas juste le bon moment, mais, mais ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que ça ne fera pas faut pas abandonner à la première... Ah, euh, ouais, ouais, c est c est un, un de mes
0: cousins, justement, il devait partir le 27 mars pour son tour du monde.
1: Ah oui. euh,
0: donc, du coup, ce bah, c'est pas possible. Mais du coup, il s'est installé sur une île espagnole et euh, il est super heureux. Donc,
1: euh, ouais, tu vois. Non, mais ça à un autre moment. Voilà, il fera ça à un autre moment. Et puis, euh, voilà, ça se trouve, ce euh, sera même encore mieux que s'il l'avait fait à ce moment-là. Enfin, C'est ça. Ah il ouais. y, y, y a toujours plein de belles choses à vivre ici ou ailleurs et le voyage n'est pas forcément toujours bouger hein. enfin je veux dire à des kilomètres à des milliers de kilomètres quoi hein. euh, on peut aussi euh, on peut aussi voyager euh, d'autres man... manières faire des rencontres d'une autre manière hein. s'ouvrir simplement enfin euh, aussi bête que ça, mais le Covid par exemple, on a découvert nos voisins quoi. Enfin, bon, toi, tu connaissais déjà tout bien tes voisins, mais nous, <rire> on, les a, nous on les a vraiment découvert. On venait d'arriver dans la maison euh, depuis moins de pas un an euh, et, euh, et voilà, on a fait des super rencontres qui, quand tu voyages, c'est des rencontres qui sont simples. Et quand tu reviens chez toi, tu as l'impression que c'est hyper compliqué en fait de parler à des inconnus quoi. Ah. Et il n'y a pas de lien qui se crée, enfin, euh, c'est trop bizarre. Alors qu'en voyage, mais tu parles à n'importe qui, enfin. Es beaucoup plus désinhibé qu'à mmh. la maison. C'est complètement insensé parce que tu es la même personne. Euh, donc, pourquoi est-ce que tu es comme ça en voyage et pourquoi tu l'es plus à la maison Et finalement, ben, on s'est rendu compte, là, grâce au Covid, hein, encore une fois, il y a des choses positives à, à en tirer, c'est que qu'on euh, a discuté à nos, à, avec nos voisins et on a fait connaissance avec eux, comme si on parlait à des voisins de table dans une auberge de jeunesse hein, pour, euh, pour en apprendre sur la vie, quoi. Euh, sur euh, la, la vie locale euh, qu'est-ce qu'il y a à faire dans le coin euh, bah, là c'était pareil en gros euh, on est les nouveaux les nouveaux arrivants dans le village euh, et on a discuté avec eux euh, et on a appris sur euh, sur notre ville et euh, des choses qu'il y avait à faire on a découvert des chemins de rando enfin c'était euh, c'était chouette quoi ah, Donc, euh, ça. ouais non mais voilà un état d'esprit après. Mais le voyage, ça développe ça aussi, je pense. Aussi. C on l'a sûrement déjà en soi. Quand on a envie de voyager, on a déjà, je pense, un, une partie de cet état d'esprit-là. Mais ça se développe encore plus. C'est euh, vraiment des choses euh, qui, qui viennent vous enrichir euh, personnellement. quoi c'est pas seulement euh, le souvenir euh, des beaux paysages et des belles rencontres. C'est euh, qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement euh, à votre... Euh, votre vous quoi, au caractère, ou caractère enfin le caractère non ça ne change pas trop je pense mais en tout cas euh, euh, la personnalité et puis, euh, les valeurs etc euh, voilà. c'est bien de sortir un petit peu de chez soi et de s'ouvrir l'esprit euh, sur d'autres choses quoi.
0: Ouais, tout à fait d'accord, bah là je pense que tu as dû en motiver plus d'une avec ton, avec ton expérience donc c'est super et, ça, pour... et pour conclure est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou ta chanson préférée
1: ah, ma chanson préférée aussi non. <rire> Je ne l'avais pas vue, celle là. Euh, mm. Alors, ma chanson préférée, je réfléchis encore un peu. Ma citation préférée, Alors, euh, je l'avais déjà avant de partir, et c'est marrant parce que je l'ai retrouvée sur le chemin. C'est une citation de Mark Twain euh, qui dit, donc je fais en traduction française tout de suite, hein, « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Je super. trouve ça magnifique. Et je l'ai retrouvé sur le chemin en Bolivie, en euh, beau milieu du désert euh, d'Uyuni, du Salar d'Uyuni. Il y a un train, un wagon abandonné, et il y a quelqu'un qui a écrit cette citation, euh, qui l'a tagué euh, en grand sur le wagon. Wow. Et, et c'était à mi-chemin de notre voyage, et, et c'était une, une, une citation que je connaissais déjà d'avant de partir, euh, qui m'avait aussi euh, donné, enfin, donné un peu des ailes, quoi, hein, aussi comme ouais, comme qui peuvent être inspirantes et le fait de le retrouver en plein milieu du truc je me suis dit c'est pas là par hasard quoi. tu vois y a pas je suis pas là par hasard à ce moment là de tomber sur ce train abandonné avec cette citation de taguée dessus en français en plus ah en français en plus ouais oh, wow. <rire> c'était ouf <rire> ah, je crois que c'était en français mais non c'était en français ah génial ah c'était c'était dingue quoi ouais non, mais Les, la, la chanson. Euh, ah oui, ah bah si, j'en ai une des chansons, moi. Ah. J'ai même retrouvé euh, la version. Euh, la version, euh, comment euh, Soft, enfin, soft, euh, comment dire La version euh, plus douce euh, pour notre mariage. C'était notre danse de mariage avec Jocelyn, du coup. Et ah ouais. à la base, c'est euh, une musique, des, une chanson des Proclaimers. Des Proclaimers. Uh, I'm, uh, I'm Gonna Be, ça s'appelle. 500 Miles. Et en fait, on l'a entendu la première fois euh, au tout début en Australie. On était en train de marcher, euh, justement. Et il y avait des, des, un couple, enfin, des de, 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 deux copines qui marchaient devant nous et qui chantaient cette chanson. Et elle nous l'a mis en tête. Et en fait, c'était notre fil rouge euh, pendant toutes les randos. Euh, on on la chantait pour se motiver. <rire> Voilà, parce qu'on on marchait ensemble et on, on en était au je sais plus combien de kilomètres à chaque fois et on se disait bah, on va en marcher 500, 500 miles de plus euh, ensemble et, euh, et voilà. Parfait. Donc, voilà.
0: Écoute, super conclusion
1: Elodie, merci beaucoup. Ah, merci, j'ai beaucoup parlé, hein, mais tu me lances sur ah. un sujet, qui me... <rire> déjà que je suis bavarde, mais là en plus <rire> c'est je... un sujet qui me fait énormément plaisir de partager, ça me fait très plaisir de le partager avec toi et euh, et en plus, tu m'as remis dans mes, dans mes émotions et, euh, et voilà, je suis super contente, je ne m'y attendais pas du tout à être émue euh, en te racontant ça et euh, merci. Super, merci beaucoup.
0: Et voilà, merci de ton écoute. Si tu as aimé cet épisode et que tu penses que ce podcast mérite d'être visible ou que tu souhaites tout simplement me faire savoir que je devrais continuer ces interviews, je t'invite à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas me faire le don de 5 étoiles. Je t'invite aussi à partager ce podcast autour de toi si tu souhaites, à ton tour, venir en aide à d'autres femmes. À très bientôt j'espère. Cheers